0: 藤原信也新東京漂流。収録はあの私の北新宿の仕事場の方でやってるんですけども近くにですねあの小学校があるもんだから校庭から黄色い声がチラチラ聞こえてくると思いますけどもこのコロナのさなか子どもたちの元気な声が聞こえるというのもなかなかいいもんだなと思いながら今ちょっと録音してます。先週まで科学者の茂木健一郎さんとの対談を四回にわたってオンエアしたんですが、その前の一人の語りで、私は自分の郷里の料亭の店じまいきを五回にわたってオンエアしています。その話をちょっとここでかいつまんでしますと、私の郷里の文字郷に久しぶりに帰って。友人たちと会食しようとそれであの昔なじみの料亭の白水庵というところがありましてそこに小倉に着いた時に予約をしようとしたところですね若い中居さんが出てきて部屋の入りの状況がわからないので後で折り返しますとの返事をもらってですねえー、そのまま待ってたんですけどもなかなか返事がないとそういうねあのぶさ法なことはめったにないもんでおかしいなと思ってとりあえずまあ待っててこないもんだから、まあ他の料亭にですね、えー、ちょっと乗り換えようかなとそれで、えーまあ、ちょっとその前に念のために白水庵に電話を入れてみようと思って電話を入れたんですね。そうすると私の話した電話番号がお互い私が間違えたのか相手が聞き間違えたのか誤認してたとそれでもう平誤りで分かりましたとりあえずあの今日いらしてくださいという話だったんだけども私がまあ望んでた大きな部屋があるんですね。でこれは、まあ、今のコロナで、えー、5人で会食するにあたっては多少こう距離を取らなきゃいけないということでいつも使ってるこの川のせせらぎの聞こえるうおい昼間をおお予約しようとしたところ、えー、その部屋があいにく、あのー、先客で予約が入ってると。ああそうですか残念ですね。ということで、まあ、ここらにある料亭ですけどねそこにちょっと乗り換えようかなと思って、えーまあ、しばらく経って電話をしようとしたところまたあの白水庵から電話があってえー、っと先客あの大広間をですね予期せた先客の方あ地元の方らしいんだけどもその方たちがものすごくまあご親切な方たちで。わわざわざ東京からねいらしていただいたお客さんを、まあ、ちょっと送ったりするのもあれだからということで私たちは別の部屋にしますからどうぞ使ってくださいということで、えー、なんとかねその念願の,その白水屋の大広間で、えー、会食という、えー、ことに相なったわけですね。まあ、そういったあの細々したその経緯を私はなぜその話したかというとこの白水庵でまあ昼食をとってですねえ終わってえちょっと勘定に立ってえおかみさんのところに行ったところおかみさんがなんか深刻な顔でですねえっとこの白水庵は名字。妙に思って土地、あのー、させてもらいますという話を突然ねされたわけです。まあそういう下っぽい話っていうのはお客の前ではする話じゃないんだけども、まあ私が長年のねこのお客ということで、えー、その話をしていただいて、まあこれは生田の霹靂歴っていうか私にとってですね長年使ってたあの両、ー、手ですから。それで、まあ、その時思ったのはですね、あのーまあ、あその前の日についていろいろな経緯をたどって、えー、ほとんどもうほのお両手にくら替えしようとしていたところなんとかこうねうまい具合にこの昼食を取ることができたっていうことなんだけども。その日の翌日に店じまいをするということは仮にその私がその白水庵の部屋を取ることできなくて他のその両手にあので食事をして東京に帰ったきに風のね頼りで白水庵を閉じたという。話が伝わってくるよというようなことがねまあ大きいなくもないわけでまあそういう意味でその白水庵の最後の前の日にね食事をいただけたということはまあこれもねあの縁っていうか何かこう運命を感じるようなねえことだなと。そういうい話を前回したんですね、まあ、ただその日に会食をして帰ってホテルに帰って門司港ホテルの窓から関門海峡を眺めつつですねえ白水庵が閉じるっていうことは門司港の一つがなんか片腕が取れたような感じがあってえっとどうも私は追及するっていう気持ちはどっかにあるもんだからその夜また電話を白菜にしてですね最後の夜をどうしてもう一度一人で食事をとりたいとそう申し上げたところおかみさんがですね「申し訳ありません」と。そののの最後の日っていはは夜はないんですとで昼間で、えー、お客様は結構たくさんいらっしゃって最後の日にたくさんいらっしゃってるんだけど何とか部屋を昼間を用意しますと。でまあ僕料亭文化というものは夜の文化と思ってますから、まあ、多少残念なところがあったんだけどもまあそれでもね最後の。最後の日に宅、えー、を用意してくれるっていう、まあ、心遣いっていうかそれに対して非常にありがたくお受けして「えー、じゃあお昼の食事でお願いしますと」というところで電話切ったんですね。切ったんですね。そうするとね、えー、その日の夕方かなあおかみさんから再び電話があって、まあ、お望みの夕食夜のこのお食事をなんとかあのお一人だけ用意させてもらいますというね非常にまあまあちょっとこうなかなかできないようなことをしていただいたわけですねえそれで電話を切ってえしばらくしてこう脳裏によぎるものがあってですねまあ、僕のところも昔旅館やってたもんだから板前さんのやることをまあ背中をずっと見てたことがありましてまあ板前さんっていうのはね大体いいそうするとまあこれを使いたいんだけどこの材料を使いたいんだから使えないとまこれだけのラインナップを。作りたいんだけど使いないまあ常にその制約の中で、えー、仕事をするっていうのが板前さんの仕事なんだけども僕はその最後の日のね夜の食事にふとちょっと考えたのはそういう板前さんの縛りをですね一切解いた僕は金持ちじゃないけども金に糸を目をつけない料理を思う存分作ってほしいという。申し出をです、ね、その後電話で、えー、して差し上げたわけですね。で女将さんが「えっ?」っていう「まあそうですか」ということで、えー。ということでですねあのその翌日の夜6時半に薬水庵に行ってまあちょうど一人。ちょううどいいような部屋があるんですねあの2階の部屋で下にはこう谷間のさせらぎが聞こえて、えー、しるけさの中でこう食事いただくというそういう部屋に案内されてですねそれで僕の,あの申し出をした懐石が次から次から次にね運ばれてきて。い、まあ、わば中,学中国料理でいえば満漢全席っていうかなそういう、まあ、まあ最後の最後にですね、あのー、板前さんは自分の思う存分の力を発揮したというそのようなわけで、えー、白水亜の最後の夜このお食事を、えー、最初から最後まで。堪能したわけけですけどもこの,あの最初僕が申し出た、えー、予算を考えずにどのような食材を使ってもよろしいから思う存分腕を発揮してほしいというそういう申し出をいた町さんに申し上げたんですけども。この自由というのが意外とね僕は難しいんじゃないかというふうなある意味でちょっとこうそういう意識もあったんですね。というのはこの常に料理人というのは予算に応じたこうものをこう作っていくということを長年やってますから一切その縛りを解いて思う存も自由に腕を発揮してほしいというふうにもうあげるとこれはね結構それをに答えるのは大変だと思うんですねその自由っていうもの初めてじゃあその自由の中で何をやるかとまあそういう意味ではこのまあ一つのこう料理人としての腕の見せどころだったんだけども。えー、この料理長さん板長さんは水島島康則さん鹿児島県出身です、ね、まあ62歳ということでまあ油が乗り,乗り切った時のところのその板長さんなんだけどもこのさスタートから終わりまでですね見事にやり切ったなとそういう感想を僕は。しましたそういうことであの最後の白水庵の夜のすべての料理を食べ終えてカたわのおかみさんにごちそうさまですということで終わったわけですけどもこのものを食べるという行為というかこれはあの目の前の料理とじっくり対話しながら。すべてのことを忘れて口の幸福というかそういうものをにこう下包み寄せというまあ人間が生きている中で、えー、なかなかこう、えー、ないおそらくそういう時間だと思うんですねまあそんな形ですべての料理食べ終えて、えー幸福感を得るとともにですね、あこれがあ白水屋のすべての終局なんだというふうに思うとやっぱどっか一末の寂しさというかなそういうものがこう襲ってきてしばらくごちそうさまと言って、えー、その部屋にまあちょっと短い沈黙みたいなのがあったんですけども。おそらくそのカタールのおかみさんもですねああこれで全て終わったんだなというふうに思われていたと思うんですね。僕はね自分の旅館の話をし始めたんですよそこで。えー、人が生きてる意味とか人生の達成感というのはこれは地位とか名誉とかそういうものではなくてやっぱりこのまあこれ食べ物も同じなんだけどもその人の人生の中で、えー、どんだけ人に出会えたか。いい人悪い人全てを含めてなんだけどもそういうその人間と人間の間具合っていうかそういうものがどれだけ豊かに行われたかということがやっぱ最終的にはその人の人生のねあの宝だと思うんですね。特にこのようなこうコロナ問題で,です、ね、人と人が接触してはいけないという距離ができた時代にあってはいかに人と人とまぐわうことがあの人の生きる意味であったかということがひしひしとね分かるというふうに思うんですね。その後に僕はふと、ね、自分が育った旅館の話をし始めたんですね。まあ、僕はこの旅館に生まれて旅館というところっていうのは、まあ、日々何人もの人がですね外から来て、えー、泊まっていくといういわば人と人の出会いの空間なんですね。まあ、そういうことでいろんなことが起きていろんな人を見たと例えばそこで話をしたのはあるその冬にですね50前後のおじさんがやってきて長期滞在を始めたとでこの人がなかなかねあの金払いがよくいいっていう金を持ってるんですね。である日そのちょっと、あのー、風邪をひいて寝込んでお医者さんが通ってきたわけだけどもこのお医者さんっていうのは引き上げ者でもうキュ,キュとした生活をしてるわけですねまあそうですね45日お医者さん通ってきててまだ支払いが済んでないそこでなんかお医者さんが言いにくそうに、あのー、ちょっとこのこれまでの感じをいただきませんでしょうか。ってちらっといったところですね。ボストンバークの。パット開けて、そこから財布を取り出して。それあの常駐さんが見てたんだけども。えらい札束集まっててですね。その札束の中から、いい加減なこう、ちょっとこう。あれを掴んで、パッとこう<笑>、あの<笑>。畳のように巻いたらしいんですね。で、それいくらかは分かんないんだけども、その時そのお医者様はその。なんかこの広いもの集めるようにこう両手でかき集めたという、そういうお笑い話があって。ああいうなんかこう学歴のある立派な人もですね、こうやっぱりそういう。お金に困ってたよ、というようなそういう時代だったわけですね。それでそのおじさんは非常に人懐こい人で。よく僕をかえがっててくれてた、えー、そこの部屋に行くと必ずお菓子をくれたりで膝こぞりに乗せて歯足をしてくれたりしてたんだけどもある日女中さんの中の一人インテルの方がいらっしゃってこの方はももじの。山の方の立派なその住宅に住んでる方なんだけどもまあ一家がちょっと没落をしてえーえー女中さんにまあ僕のところに来たのこの方はねなかなか学歴もあって英語もできるわけですよ。そののお客ささんんがある時この女中さんを連れて一緒にこの旅館を出てしまったのねそれで出る時にその親父は引き止めたんですあの男と一緒に行っちゃいけないというふうに引き止めたんだけどもそれからね1週間超えたってその女中さんが泣きながら帰ってきたんですね。それで、えー、あるま宿屋に泊まってて、えー、急にいなくなっちゃったとでその間にですねおそらくねあの女中さんが貯めてたお金だとかだから家での女中さんあの女性だからまあおそらく家のなんかなそういうこう蓄えみたいなものも見ついた可能性があるわけですねそういう悲しい天末になったんだけどもその後にそのお客さんが警察に前科13班ということで捕まったという風の噂が伝わってきてまああの親切で優しくて、えー、人懐っこいおじさんが。まあそういう人だったんだっていうことで子供心にまあショックを覚えたっていうかまあそれは悲しくて、えー、痛ましい思い出になったけどもなんでかそういう思い出の方がぐっとこう自分の中に入ってるわけですね。そそのの年後ぐらいかなその前科三のおじさんは、えー、牢屋の中で、えー、亡くなっったたという噂が伝わってきたちょっと病気がちでねお,お医者さんにかかってたこともあったしおそらくこれ肺炎かんかを患ってたんじゃないかなと思うんですけどねまあそんな話をですね女将さんの前でまあ笑い話とも言えない。けどもなんかこう微笑ましい話として、えー、いくつかねあの僕の旅館の中の経験みたいなものをお話ししたんだけどもそれをなぜそういう話をしたかというとこういう料亭であれ旅館であれこの水商売といううちはさっき申し上げたようにこの人と人の間に合う場所なんですね。だからいろんな人が入ってきていろんな風景人間の風景,が風景が展開されてその面白さとあるいや、まあ、こんな面白い世界はない、まあ、世界っていうかこれその家自体が劇場なんですね。ということでそのまあ若女みさんもここに、えーえー、この経営に携わって。でえー、まあそれなりの年月を過ごされてるんだけども、えー、やっぱりこの旅館であれ料亭屋であれそういう場所っていうのはものすごく得な場所なんですよとただ黙ってたら黙ってて人がどんどんどんどんやってきていろんな人間の風景を見させてくれていろんな界隈ができていろんな勉強ができて。悲しいこともあれば楽しいこともあるというそういう人生の縮図がそこで展開されるんだとでそういうとこに生まれた僕は非常に今なんていうかなこのたくさんの人でにあったその思い出がですねあ自分もこう栄養になったよというかそれがまあゆくゆくこの何かを書いたりですねえー、人とまぐわったりする時の人生経験にもなってるまあそういう意味でまあ料亭っていうのはこれ本当にこう素晴らしい区間なんですよねっていう話をしてまあ女将さんもねそれものすごく合図っちゅうて本当いろんな方に会えて本当楽しかった。そういうい話をしてですねあのこの、えー、最後の白水岩の食事を終えたわけですね。それであのちょっと最後に僕たちもお聞きしたのはこの僕白水岩って今どれくらいの歴史があるかっていうのは僕の頭になかったんですね。それでかみさんこのお白水岩はどれくらいの歴史があるんでしょうかというふうに聞いたところちょうど60年だと今年でほう60年ですかということでということはまあ僕がそうですね中学に上がるか中学ぐらいなのかなそのくらいにできて。え僕はここの白星に初めて来たのが父親に連れ,れて20代の子だったからあまあある意味でまあ何十年というそのね付き,い付き合いがあるわけですねその60年っていうのはだいたいどれくらいのお客さんが来たんでしょうかねという話を聞,あの聞いたんですね大体1年に1万人だと、らそれぐらいそんなに来てんだと僕は驚いたんだけども。ということはあのー、60万人の方がいわゆる人々市政の人々がこの料亭に来て飯を食って立ち去るそこでいろんな話をしながら。人と人のいがあって60万人の人がこの白水庵という料亭を通過したということですよね。ということは私はその60年の歴史の60万何人かな63万 5,828 人とかそういうねこう細かい数字なんだろうけどもその60万人目の最後の最後後のの客だったとということですまあそのわけでああそうなんだということでふっとまた沈黙が訪れて、まあ、夜の縮まの中で。窓の外の小川の流れがチラチラチラチラこう聞こえてくるとまあその夜の窓の外の谷間の小川の流れの音がですねいろんな人がこう通り過ぎていったあのそのなんちうかなこう、えー、時間の流れっていうかそういうふうに僕の耳には聞こえてきたわけです。ですね、さてお勘定お願いしますとそうさんがね突然「いや今日はあのお金はいただきませんと」とちょっとびっくりして「いやこれは困ると」食事をいただいたということはまあこの商売ですからこれ決してそのいかにいかなるシチュエーションであってもその、えー、お金をお支払いしない地区とは絶対いけないことだから僕の気持ちを納めしてその夜はお開きとなったわけですね。まあ白水園の物語っていうのはこの4階で閉じるわけですけどもまあ今このコロナウイルスの中で。薬案のようなこう形で店を閉じるということが、まあ、日本国中で起きているはずです、ね、ただまあそのただそれ嘆くだけじゃなくてこれいかにこう立て直していくか個人の心もそうだし立て直すという気持ちをね持ち続けていきたいとい。狼さんにももしあの白星案が今後何かこう立て直すというようなことがあれば僕なりの何らかの協力ができるという話をしてですねそれでまあお開きになったとまあそういうわけです。藤原深夜新東京漂流。